Du hører på podcasten Preik med konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan-Erik Skjerpisatt. Vi har akkurat avsluttet Vestlandskonferansen 2019 med 1600 deltagere i Grekalen. En konferens om fremtidige muligheter og utfordringer for Vestlandet. Lykkes Vestlandet, vil også Norge lykkes i den omstillingen vi står overfor. Til å dele noen betraktninger etter konferansen er så heldig å med meg Gard fra VG, Sigvald fra BA og Frøy fra BT. Hjertelig velkommen til Preik fra Vestlandskonferansen 2019. Vi har varit med på en väldigt spännande västlandskonferens idag där lite inramningen var en perspektivmelding som var utarbetad av PVC, Synk och Barfjord som pekar lite på möjligheterna men också utmaningarna västlandet har i den tiden som kommer. Någon överordnad reflektioner runt den perspektivmeldingen först, Gard? Ja, jag syns den var jag syns det var en väldigt god konferens och jag syns perspektivmeldingen rammet det hela in på en fin måte. Och jag tänker oavsett vilken bransch du nu jobbar i och för så att hur du är er i landet så syns det den ger någon sån värdefulla inspel till hur man må möta de utmaningarna och möjligheter man står för. Och som personligt så är er jag upptatt av det med samarbete och jag uppfattar det med digitaliseringen alltså hur djupt alltså de stora ringvikningarna av digitaliseringen. Och jag nog tror alla föler på det att när du står för ett sånt skifte där allt ändras på en gång, hur ska du sikre dig riktig kompetens och sikre liksom en hjärnflykt både för bedriften din, men också för regionen som detta tar upp. Så jag syns utgångspunkten för det att lägga en konferens med utgångspunkten en sån melding, det syns jag var en god idé. Vanligtvis så blir det lite när du har varit igenom en sån konferens lite svårt att veta egentligen vad var vad var ramarna för det du diskuterade, men här blev det väldigt sån tydligt för mig eh, genom hela dagen egentligen. Frey, årskreftene fra ditt ståsted. Ja, altså, jeg synes jo enig, god idé å lage en sånn uh, melding. Og så det som uh, altså, mer interessant enn kanskje akkurat det som står der, er jo på en måte de prosessene som det setter i gang, hvilke tanker du begynner å gjøre der. Og det er jo helt åpenbart at det å beholde de folka man trenger blir kjempeviktig fremover. Og hvordan gjør man den da? Altså, skal man uh, suttre over at folk uh, finner jobber de har mer lyst på andre steder? Eller skal man på ta på alvor det at faktisk akkurat nu så er ikke Vestlandet attraktivt for folk. Og det er det man må gjøre noe med. Ikke på en måte ja, bli for tvil over det. Så jeg håper jo at hvis det kan føre til noe da, en sånn melding, så er det jo at man eh, tar litt på alvor det at eh, jo, det er innmari mye bra som skjer på Vestlandet. Og det viser jo også denne konferansen. Men, eh, men det er faktisk ikke bra nok. Det er ganske store oppgaver som ligger foran. Og det, jeg, jeg er til dels litt bekymret. Eh, og så hvis Hvis en sån melding eh, gör att flera blir lite bekymrade så tror jag det är er bra. Ja. Och konkurrensen om folken blir ju knallar sant. Ja. Det är er lite av det som ligger i meldingen. Där ser vi att eh, i prognosen i alla fall fram mot 2030 så vill Västland ha en lite lavere befolkningsväxt än landet för övrigt. Så det är er ju viktigt att ta på allvar tänker jag. Silva. Jo, det var faktiskt eh, utdanning och kompetens jag också satt igen med att ha läst för jag var ikke her på konferensen idag. Jag att hålla mig under konferensutsatt sektor. Men eh Vi har nok en ja, Men det var en jag syns det var meldingen var var god och texten var god, men det som fick mig att stoppa upp och tänka och som jag tänkt på sidan när läste det på söndag, det var det med utdanning. Om vi kan lösa det på något sätt. 
Eh, og jeg, eh, jeg kommer fra en ungdomsskole der jeg husker vi blev sendt til Frank Moon en, en dag, eh, og mange av mine klasskamerater fortsatt i utdanningsløpet i Frank Moon gjennom da, eh, videregående på Knavik, eh, og veldig yrkesrettet. Og Många av de ändå har jag upp med 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 NTNU och gick vidare och är er idag i i industrien olika städer på västlandet. Det där det där tror jag är er ett sånt spår att följa vidare, hur näringslivet och eh, universitetsinstitutioner sammen kan få fram och göra det eh, altså få fram eh, gode talenter. For som det är helt riktigt påpekt Vi har ingen universitet i verdensklasse eller utdanningsinstitusjoner, men vi har folk i verdensklasse. Hvorfor det? Jo, det er på grund av den eh, erfaringen de har opparbeidet sig i bedriftene. Men, men det, står, det står ganske tydelig i perspektivmeldingen at selv om vi ikke har de ledende utdanningsinstitusjonene i verden, så er det etter noen få år slik at kompetansen i bedriftene er blant det beste. Er det som kan dekode? Hvorfor er det sånn at vi klara och heva kompetensen efter de har bynt i bedrifterna och ha kompetens i världsklass efter några få år. Visst är er riktigt det som står i perspektivmeldingen. Altså de sån man rangerar universiteter det är er mycket in i den mixen så att det kan ju tänkas att det är er någonting som man inte helt får fram i de rangeringarna att kanske rätt och sätt utbildningsinstitutioner är er hacke bättre än det det kan se ut som och kanske rätt och sätt man täcker en viss grad behoven till bedrifterna så jag tror man ska se allt för mycket på de på de rangeringarna Men det, Jonas ska störa var lite inom det idag så att han sammanlignat eh utbildning alltså studenter färdigutbildade studenter från Sydkorea med norska studenter sant att det är er nog med en del utbildningsinstitutioner så är er rigget för som du ser att träffa dessa målningar er perfekt men det vändvis inte du bygger upp den kompetensen som vänner för lyckas alltså är er man kreativ nok, är er man är er man kritisk nok när man kommer ut av en del eh, institutioner Men jag sitter jag med någon sån åga att vad är er grunden till att man lyckas med lyckas med att göra studenter till till toppfolk likväl efter to år. Och det som jag kanske starten på konferensen har pekat på för att vi ska bli väldigt god på något så tror du måste ta utgångspunkt i någon de förutsättningar som den regionen och de de folkne som bor där har. Och det syns jag Knut Arild har bynt liksom att vi har nog gudigitte förutsättningar på västlandet. Så att en ting är er liksom att du har du har havet och du har tillgång till kraft och fjorder som gör att du har någon bättre förutsättningen och där kan du ha förutsättningen för att bli bäst i världen. Och så är er det självklart om med kulturen på västlandet och lynne på västlandet liksom det som är er nedarvet genom generationer och så sitter i ganska många verksamheter som jag tror är er en ganska solid efterutbildning för studenter att komma in i. Det har varit refererat till Lyckeland många gånger idag och det har varit refererat till Lyckeland i i media i olika kroniker i det sista. Vad tänker du är er den viktigaste lärdomen, viktigaste på mode takeouten av Lyckeland som vi kan bruka idag i förhåll till att ta den position som västlandet kan ta när det gäller bli världsledande en världsledande region när det knyter till havrummet. Vad tänker du? Vad Altså, først må si jeg likte den serien kjempegodt, da. Ja, jeg synes det var helt passe mengde med romantik og alt det der, selv om jeg synes noen, hørte noen synes det var litt for mye familiedrama. Men, nei, altså, det er jo utrolig spennende å se hvordan... Eh, altså, det handler jo om noen som... Eh, for det første, det er jo lettere å ta steg når det går så innmari dårlig i hermetikkbransjen som det gjorde den gangen. Eh, og derfor er det ikke helt overførbart, selvfølgelig, 
är er det lättare att hoppa över det som kommer när du vet att det inte går det du håller på med. Eh, men det är er ju det att det är er att de faktiskt hoppar in i det okända. Selv vi vet fasiten at det gikk kjempebra, men det gjorde faktisk ikke de folka som satte sig så sinnssykt på den, på den nye bransjen. Eh, og det er jo noe som er parallelt i dag. At man er faktisk helt nødt til å satse på noe som man ikke vet helt hvordan ender. Ja, men det andre er jo rett til det aller. Altså det politiske, eh, veldig tydelige målene de satte seg, og viljen til å faktisk stille, eh, stille ressurser bak det, og gjennomføre den politikken, selv om den kostet den var jo langt ifra populær eh, i begynnelsen det var jo veldig mange veldig mye motstand og så er nok, altså, det andre er jo det hermetikkindustrien, det er jo utgangspunktet ikke sant? den ligger i ruiner, det går veldig dårlig men utfordringen nå er jo at det går jo ganske bra her det går bedre enn på lenge det er ikke så lenge siden eh, når, når man møttes til den lignende fora så var det, da var det jo ille Da, da sparket man folk og, eh, og resultatene var virkelig, virkelig dårlige. Du som banksjef slår vel våkne om natten og tenkte på utløpsportefølgen. Jo det. <laughs> men, ta, men det gjør man ikke lenger. Men det som jeg merker, hvis du tenker på lederskap da, i forhold til akkurat det vi er inne på nu, så, så merker jeg at uh, hvis ikke det er litt sense of urgency, en tydelig retning, uh, så blir mikrodiskusjonene, de blomstrer opp, og det blir masse diskusjon sideveis, sant? Og Jeg opplever at vi har det på Vestlandet også i veldig stor grad, fordi at det er ikke noe, det er, vi har ikke omstillingsmodus, vi har ikke sensibiliteten, og da kan vi tillate oss masse diskusjoner, masse ting som vi egentlig vet innerst inne at vi må gjøre, la vi, gjøre, la vi egentlig være å gjøre, for det går for bra. Uh, og det tenker jeg ikke er godt lederskap. Hva tenker dere om det? Men jeg er helt enig med, jeg synes det er interessant det du sier, for at hermetikkbransjen virkelig gikk dårlig. Men hvis du, altså med den kunskapen vi har i dag, så vet vi jo at de beina vi står på i dag holder på å svikte under oss. Altså det vet vi. Så at hvis du, jeg mener at hvis, du nå ikke, hvis vi ikke som, liksom, som region og egentlig som nasjon klarer å ta noen modige grep nå, så er det jo dårlig, leder, det er jo dårlig lederskap. Det, det er jo det. det er jo, jeg tror det er rett i det at akkurat nå så går det litt for godt til at man tør å virkelig ta de djerve valgene. Og det fordelen nå sammenlignet med lykkelandperioden er at nå, vi vet jo mye mer i dag. Altså det er jo lettere egentlig å ta et, noen skritt i dag enn det var på 70-tallet. Slitt med mer kunnskap i hvert fall. Jeg er ikke så sikker på om det stemmer. For det, det, er, jo, det er jo til syvende sist politisk lederskap som etterspørres. Og det er jo basert på hva eh stämningen i folket ger grundlag för och ger kommer att si, mandat för eh, eh, och det och eh, det och kan vi se si, kalla ting en kris eller en krise som kommer när folk inte upplever det. Vi huskar tillbaka till nedturen här i 2012-2013 olympisen stupte det så absolut inte bra ut. Men det skedde faktiskt mycket under överflaten när vi har visst skrev om alla nedläggelserna allt som var beksvart så ser vi nog igen i statistiken i konkurser idag på vad som skedde då för det blev startat upp ganska många företag och väldigt många som kan vi säga si, kastade sig ut i något annat de så att fan nu måste vi finna på ett land här och så brukte den kunskapen de hade för exempel oljebranschen och prövade sig på något nytt massa är inte ju självklart ikke bra, de fikk seg en annen jobb igjen og så videre, men den prosessen jeg tror er ganske sterk, og den ligger ganske sterk til oss her på Vestlandet også. Men, men utfordrer jeg tilbake igjen da, er det sånn at uh, du ikke som leder av og til må sette deg mål uten at du vet helt hvordan du skal komme dit, og så videre. For eksempel, ta et eksempel da, 
men centralbankchefen i Norge tror att övergången till avslipssamhället blir en sån penapyntlig övergång, linjär övergång, så pekar den brittiske centralbankchefen på att det kommer att bli en bumpy road. Han definierar en av tre risikoer som övergångsrisiko till avslipssamhället och kanske ända vi en situation där vi plötsligt får väldigt dålig tid vansamfunnet och befolkningen inser att nu måste vi göra något rast och så har vi gjort beslutningar idag investeringar idag som inte inte håller vatten längre fram i tid. Vad tänker du om det för är det så att allt måste ha en legitimitet eller är det så att gott ledarskap är faktiskt och av till ja pekuträttning, om du inte vet hur du ska nå på måte ja, om du inte vet roadmapen. Ja, uppenbart och det är väl så som vi har lite erfaring med med branschen man är nödt att sätta sig mål utan att veta om man kommer fram. Men alltså jag är ju inte säker på om detta kommer att gå jättebra, men jeg vet inte om det är mer ett personlighetstreck än en djup analys. men det som är intressant är att se vad som när kommer de folkliga kraven om starkare ändring och kommer det egentligen att komma tidsnack? Och jag syns det är intressant med dessa demonstrationer som vi ser runt omkring i Europa att ungdomen alltså en liten andel likväl men det börjar liksom att ske någon mer grasrotbevegelser och mer sån aggression mot politiker som inte är handlekraftiga nog. Och det är er ju det är er ju lite det alltså politikerna tränger en eller annan slags ryggdäckning. De kan inte alltså för vi står där helt alene utan att ha liksom någon måste ha med sig. Någon måste de bygga bygga på. Och och detta är er kanske ett lite lysglimt. Men men som sagt på fredag då för du packar upp på det att det var demonstrationer när jag ser barn och unga på tågmeningen med plakater vår framtid dockes ansvar så gör du intryck på mig. Ja. Alltså jag måste säga si att det jag tror det är er begynnelsen på något utan att jag helt vet hur det spelar sig ut men är er det begynnelsen på något kanske. Jag syns att det där har tilltat och jag syns den norska debatten med Knut Anton Mork i en knallhart kronik i idén i förrige Kai Eide det är er väldigt många nog som på något peka på att vi må klara och diskutera bägge delar både självklart eh, fortsatt oljesektorn en stund en dag men kommer lite mer i omställningsmodus då. Jag är er helt enig med det helt enig med alltså jag tror det vill komma ett starkare upprör eh och jag tror nödvändigtvis så ska det kommer i Norge först men jag tror att i ganska många land så är er det mer satt på spissen och du vill märka det tydligare och det tror det blir ett upprör som inte liksom samhällstoppar och politiker kan la vara och förhålla sig till. Men det syns det som jag syns är er liksom farligt med den analysen du har sig baserat på som politisk ledarskap, det är er att alltså politiska ledare som till en vär tid liksom lyttar mest till som stämningsbölger i folket, de skiftar kan skifta ganska fort. Och hvis du lyttar till en vär tid till det och styra politiken in mot det, så får du aldrig ett långsiktigt perspektiv. Och det att sitta som det att sitta som ja, som statsråd eller som statsminister för så vidt också ordförare någon gånger handlar det om att ta svårt opopulära valg som gör att du kanske kan miste makten men du sätter igång en process. Och jag syns ju att några det internationellt du ser på som gör mig orolig och du ser hur akkurat en del politiker liksom drir väldigt som kortvariga stämningsbölgar som du, som som väldigt många ser att det vill inte föra till varig bedring eller ändring. Och då är er det mer sant för de politikerna som tror på något, står för något, pekar i riktning och kanske tappar ett val på det. Bara ett snabbt till slut i den första delen av projekt knutet till perspektivmeldingen. Idag så såg vi Heg Öckland från NC Marine Clean Tech var på scen i samma väldigt många spännande näringslivsfolk. De sa två ting. De bobblade över av entusiasm knyttat till nya möjligheter på hydrogen, 
på lång långt gående hurtigbåtar på den framtida kruisteknologin. Jag måste inse att jag blev imponerad över det som var presenterat och möjligheterna knutna till hydrogen. och så sa de en ting till. De sa det vi tränger nu är er att politikerna sätter så tydliga krav att vi tvingar fram ny teknologi så att det blir lönsamt. Det är er lite och det provade att analysera. Jag känner att det är er lite sån nu, även med dagens sittande regering, men gud vet de rödgröna var heller inte speciellt mycket bättre. Eh, där man i de stora tingena säger väldigt mycket men i de små tingena som gör väldigt eh, som kan göra en stor skill inte vill att satsa. Och det är er lite det syns det är er lite rart eh, för det, det eh, men för att kunna göra de prioriteringarna över i den riktningen som de efterspör så må man kunna ta något annat. Och det är er det de inte evnet. Men uh, Hordaland fylkeskommune har ju tagit någon de ställde ju någon miljökrav uh, som innebär att de köpte in dyrare färger än uh, vi gjort ellers. Och det har ju nästan uh, brukat ryggen uh, på fylke ekonomisk och det är er det som är er liksom utmaningen då för att alltså staten är er nött alltså er har man tro på att denna teknologin vill vara lönsam och att faktiskt det är er ett internationellt marked som vill vara där och att detta vill Norge tjäna pengar på på sikt. Um, då menar jag att då bör verkligen staten gå mer in och eh, kanske stötta upp om uh, fylkene när det gäller uh, den typen miljökrav för jag tror att så efter det Hordaland gjorde sist så är er det inte säkert att de egentligen har råd till att stille så strenge miljökrav att färgerna blir dyrare för det är er det som sker de är er dyrare. Men det som var sagt för sen idag då det var att färgerna är er dyrare det första anbudet är er dyrare och så är er ström billigare än de andra energikällorna så att uh, när du är er färdig med den första fasen så har du faktiskt kanske lavere driftskostnader lite längre fram i tid. Så det betyder att det är er en sån periode där då ja. att uh, ja. en må anerkänna att det, at det er dyrere, litt, ja. ja. Men det, det har ju ett sätt av virkemidler för att få delta i planeringen och jag är er enig med det så säger att det du ser idag inför ganska många sektorer är er att det är er ju sällskaper och innovationer så gör att du kan få till ändring. Och då tror du man brukar ett sätt av politiska virkemidler för att få till. Jag syns vi har snackat om flera exempel idag. Det var snackat om landström sånt, alltså förorensam och betala mer av regningen och du kan då och belöna de som då satsar på ny teknologi. Men Jeg er jo ganske, nå har jeg følt med litt bilindustrien, så de endringene som sker i bilindustrien på grund av de poli- den politikken som føres, det gör jo at de store multinasjonale bilselskapene er i ferd med å endre at de alltid holder på med. Jeg var hørte Mercedes-Benz snakke som, som, som et software-selskap. Altså, hva er det, hvordan ser de for sig sin virksomhet fem år frem i tid hvis de skal være konkurransedyktige? då måste det komma ett skifte nu och avgiftspolitiken blir liksom minst lika viktig för det som egentligen har kunnat efterspör. Och så jag tror att politiska myndigheter har ju massor av verktyg de kan bruka och så måste det tro jag ske i liksom i en sånt samvirke med branschen så att de träffar på timingen. Ofta är er det en om timing. Ni, ni måste visa oss lite vad de vill. Hur ska den debatten se ut i Arbetarpartiet för någon vecka sedan? Det var någon som bytte och snackade lite om om vi skulle tänka lite på på finansierings- och skattemodellen på sockeln. Eh, och eh, de fick panik i Oslo. Det här det måste vi snacka om. Det är er skummelt. Men på Estland så är ju fan det måste vi snacka om. Alltså det det, det, det små och hela hela politiska fältet är er, det är er så mycket frykt för att se si något galt men ett tronök är ett klima varför att diskutera som strukturella rambetingelser för en del näringar sitter de upp mot varandra och det har det inte varit i Norge ja sen oljen kom och det måste man huska på att detta tar lite tid också med de här färgerna exakt 
alla reformer, alla övergångar, de de, er, de harkar i begynnelsen. Jo jävligt vont i första åren och så går det sig till om man aldrig tillbaka. För exempel här i Bergen, det är er ingen som har lust på bil över tågavmeningen längre. Men det var ett voldsomt strev att få de väckta ifrån. Men är er det ett är er det ett exempel på att av det som att ta några beslutningar så är er inte populära där då för det du vet det er riktigt på lång sikt. Låt oss komma tillbaka igen till lite av det ledelsesperspektivet då i del 2 av Prey. Tusen tack. Tack för att du hör på Prey. Du finner fler episoder på iTunes, Spotify eller där du finner dina podcaster.